0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Nicoplast è una start-up innovativa che sviluppa dei biomateriali, ovvero delle alternative naturali alla plastica. Il nostro prodotto si chiama Mogu, ottenuto coltivando dei funghi su degli scarti, sia provenienti dall'agricoltura che dall'industria. Di fatto, eh, questi funghi crescono e sviluppano un apparato radicale chiamato micelio su queste biomasse che vanno a creare una fitta rete aggregativa di, di, di biopelimeri e di fibre. Teniamo così un materiale che è molto resistente, leggero e completamente biodegradabile. Una volta coltivata, questa malta viene poi stampata a seconda de, dell'utilizzo che se ne debba fare. a part- partire dai biopolistiroli appunto per il packaging, fino ad arrivare a materiali più resistenti come biolegni per la bioarchitettura.
0: Una plastica ricavata dai funghi e dagli scarti agricoli L'idea di Micoplast raccontata dal giovane ideatore Federico Grati Ci introduce nel mondo delle biotecnologie La scienza che usa gli organismi viventi per migliorare la nostra qualità della vita E che sta rivoluzionando, come vedremo, l'industria, la medicina e l'alimentazione Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova puntata di Etabeta 335-699-2949, il numero per intervenire con gli SMS oppure potete farlo con Facebook e, su, e con Twitter, Etabeta Radio 1 per trovarci. Da lunedì prossimo prende il via la Settimana Europea delle Biotecnologie, la manifestazione a sostegno di questo settore che raggruppa circa 400 imprese italiane con un fatturato in continua crescita da, da circa... Circa 7 miliardi di euro. In collegamento con noi c'è Riccardo Palmisano che è il vicepresidente di Asso Biotech, l'associazione che appunto coordina le aziende del settore e che ha organizzato una cinquantina di eventi in programma tutta la prossima settimana. Buongiorno dottor Palmisano.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora definiamo prima di tutto il perimetro, cosa si intende per biotecnologie?
2: Le tecnologie sono eh, tutte le scienze che eh, utilizzano eh, la cellula e gli organismi viventi per produrre beni e servizi utili all'uomo.
0: Ecco, ne vedremo tanti oggi in questa puntata, però prima di addentrarci nelle idee e nelle soluzioni che i ricercatori sfornano dai laboratori, vorrei un po' capire qual è il ruolo di questo settore per la nostra economia.
2: Ma eh, intanto un un ulteriore punto sulla prima domanda, biotecnologie, perché usiamo il rurale? Perché le biotecnologie come vedremo anche oggi si dividono almeno in tre aree, quelle cosiddette RED, cioè le biotecnologie per le scienze della vita, per la salute, quelle green, quelle nell'area agroalimentare e quelle white, nell'area industria e ambiente. Le biotecnologie sono sicuramente una delle frontiere per un paese altamente industrializzato e possono costituire, visto che oggi tutti parliamo di ripresa, ma per la ripresa abbiamo bisogno di eh, aumentare eh, i fatturati delle nostre imprese e l'occupazione soprattutto per i nostri giovani, ecco che le biotecnologie possono eh, essere un un motore eh, per questa ripresa. Do solo un numero perché siamo sicuramente in una trasmissione dove è inutile fare statistiche, ma ehm, per ogni occupato nuovo nel settore delle biotecnologie eh, si stima, studi internazionali stimano, che ci sono cinque occupati nuovi nel indotto.
0: Ecco, tra l'altro oltre a generare innovazione, che è sempre un elemento produttivo per eh, la crescita economica di un paese, le biotecnologie sono uno dei pochi settori in Italia dove è ancora capaci di attirare gli investimenti stranieri. Anche se, diceva proprio in un'intervista che abbiamo pubblicato oggi su Facebook e su EtaBeta Beta Radio 1, il vostro Presidente n- n- nulla di paragonabile. A gli investimenti che vengono fatti ad esempio in Gran Bretagna su questo settore.
2: Esattamente, noi abbiamo una situazione un po' schizofrenica, abbiamo un altissimo numero di imprese biotecnologiche che testimoniano eh, evidentemente la vivacità eh, intellettuale della capacità dei nostri scienziati, dei nostri ricercatori, delle nostre università di produrre idee e anche la voglia di mettersi in gioco dal punto di vista imprenditoriale. Qual è il rovescio della medaglia? È la dimensione troppe industrie micro o piccole eh, eh, che non riescono ad oggi a diventare eh, delle industrie in grado di generare economia e occupazione come
0: servirebbe a un paese come l'Italia. Senta, lei prima ha sventolato il vostro tricolore no? per distinguere i tre settori delle biotecnologie. <ride> Siamo partiti proprio da un esempio quello di micoplast che riguarda la cosiddetta area bianca sia cioè l'industria e l'ambiente. Oltre a micoplast è tutto il filone delle plastiche biodegradibili Quali altri esempi possiamo fare per definire questa categoria?
2: eh, Gli esempi sono molti, e eh, faccio un cappello introduttivo dicendo semplicemente che eh, ehm, con la biotecnologia applicata eh, White applicata al all'industria e all'ambiente non soltanto avremo eh, dei prodotti eh, più economici, ma soprattutto avremo meno inquinamento e, e meno spreco, perché si tratta noi parliamo di economia circolare un'economia nella quale gli scarti delle produzioni agricole delle produzioni industriali delle produzioni di rifiuti urbani eh, vengono riutilizzati per biomassa, intendiamo la parte eh, biodegradabile dei rifiuti vengono utilizzati per produrre qualche cosa che poi serve, Una delle aree, eh, accanto a quella citata nell'esempio, eh, straordinariamente importante è quella della produzione di eh, combustibili partendo dalla biotecnologia e eh, una delle fonti su cui si sta lavorando molto è l'Italia fortunatamente è all'eccellenza in questo settore, è la produzione di combustibili, per esempio biodiesel, eh, a partire dalle alghe.
0: E poi c'è tutto il settore della cosiddetta biotecnologia rossa, quella che fa capo ai nuovi studi medici. Per introdurlo io farei presentare l'idea di Pierluigi Paracchi, che è il fondatore di Genenta Science. Sentiamo cosa ha ideato.
1: Gen- Science si occupa di terapia genica per la cura dei tumori, noi partiamo dal virus dell'HIV, lo smontiamo in laboratorio e lo ricostruiamo ovviamente togliendo le parti cattive del virus, lo ricostruiamo mettendo all'interno un gene curativo, poi andiamo dal paziente malato di tumore, recuperiamo da questo le cellule staminali del sangue e al di fuori del paziente mettiamo a contatto il vettore virale derivato dall'HIV con all'interno il gene curativo e le cellule staminali del sangue del paziente. Thank you una volta che avviene l'infezione quindi il virus fa il suo lavoro vale a dire infetta le cellule staminali del sangue del paziente e introduce all'interno del materiale genetico della cellula staminale del sangue il gene curativo rinfondiamo all'interno del paziente le cellule modificate queste raggiungeranno l'area tumorale e questa volta esprimeranno il gene curativo che andrà ad attaccare le stesse cellule tumorali questo è il principio con cui noi vogliamo andare a correggere i difetti delle cellule legate al cancro.
0: È davvero singolare questa alleanza con il virus dell'HIV per curare i tumori, però diciamo, la fantasia e anche l'audacia dei ricercatori in questo campo medico è veramente incredibile, vero dottor Palmisano?
2: Assolutamente, restando nel settore del, dell'oncologia che purtroppo per esperienza comune di tutti noi è un problema che affligge ancora moltissimo i nostri paesi occidentali Eh, si sta lavorando in termini di biotecnologia per eh, per esempio mettere a punto eh, degli screening allargati per eh, patologie tumorali a larga diffusione che oggi eh, non hanno ancora una metodologia di screening oppure dall'altra parte una volta che ahimè il tumore non fosse eh, stato prevenuto da uno screening eh, eh, sulla immunoterapia dei tumori Eh, quindi utilizzare la risposta immunitaria già fisiologica dell'organismo dell'essere umano, potenziandola perché questi vanno a combattere l'evoluzione della patologia tumorale.
0: Ecco, infine andiamo a vedere un po' il terzo colore del vostro mondo, quello che invece fa capo al cosiddetto settore dell'agroalimentare, il green, diciamolo in italiano, il verde. Allora do il benvenuto a Serena Leone, buongiorno. Serena Leone è una ricercatrice del, dell'Università di Napoli Federico II ed è, fa parte del team che ha messo a punto iSwitch, iSwitch è un dolcificante eh, che è appunto basato sulle te- biotecnologie, come funziona e che cos'è?
3: Allora, i switch è fondamentalmente una proteina, quindi né più né meno che una qualunque proteina come potremmo trovarla in un fagiolo di soia o un pisello. Ed è stata da noi modificata in modo tale da conferirle qualità che la rendono dolce, appunto. Sono ispirate a proteine normalmente presenti in alcune piante tropicali che appunto hanno questa caratteristica di un'elevatissima dolcezza, e noi le produciamo attraverso biotecnologie in maniera tale da tentare di arrivare a formulazioni e prodotti per diabetici o comunque persone che soffrono di patologie legate al metabolismo degli zuccheri e quindi in cui non sia necessario introdurre eh,
0: glucosio, zuccheri. Ecco, è singolare che un'idea del genere è venuta proprio a Napoli, dove il caffè è una, una specie <ride> di culto in cui veramente l'incompatibilità con i comuni dolcificanti è abbastanza mal tollerata. E quindi il sapore, il sapore che ha questa alternativa al dolcificante chimico?
3: un dolcificante privo di retrogusto, quindi a differenza di quelle molecole che eh, al momento sono sul mercato come sostitutivi dello zucchero, quindi l'aspartame e anche lo stesso stevia, che spesso presentano eh, un retrogusto gradevole, la nostra molecola è stata appunto studiata e modificata sulla base di conoscenze strutturali per non avere queste caratteristiche, quindi per essere migliore di, delle alternative al momento sul, sul mercato.
0: Quindi la scheda che ha preparato Laura Nerozzi, c'è cioè un dato che mi ha colpito, questa sì. molecola è 3.000 volte più dolce dello zucchero, quindi c'è anche sì. un problema di dosaggio, bisogna proprio prenderla col contagoccia. E
3: infatti questo è chiaramente lo scoglio con il quale noi ci scontriamo. Chiaramente noi non vorremmo, eh, almeno per il momento, arrivare a metterla sul mercato Uh, in bustine che si possono trovare al bar, però vorremmo arrivare a formulare dei prodotti, chiaramente prodotti su scala industriale, in cui il dosaggio sia meno problematico uh, che la contengano e quindi siano adatti uh, a un consumo, a un'alimentazione ipocalorica. E
0: quando pensa che avremo in commercio questa? <ride>
3: È un percorso lungo, perché chiaramente una nuova molecola per l'alimentazione necessita di una serie di autorizzazioni alla messa in commercio. È una molecola che non esisteva precedentemente, quindi ci vorrà qualche anno ancora. Però stiamo iniziando a sperimentare formulazioni, appunto che la contengano
0: Riccardo, anno. No, in bocca Riccardo sì, Palmisano sì. vicepresidente dell'Asso Biotech a parte questa bellissima esperienza di Serena Leone con iSwitch, quali sono gli altri esempi che dai laboratori italiani stanno uscendo in questa direzione dell'agroalimentare?
2: Ma dunque, diciamo che la parte green, la parte verde del nostro tricolore è è la parte che per noi è un po' più penosa, nel senso che eh, anche le recenti decisioni del nostro governo hanno portato eh, al blocco della possibilità di sperimentare eh, gli organismi geneticamente
0: modificati. Ecco, perché dentro questa categoria rientrano i famigerati OGM che appunto non sono ben visti dai coltivatori italiani e dal governo italiano in questo momento.
2: Eh, famigerati sicuramente per... Un...
0: Per la fama, per la reputazione per la... che hanno, visto che tre 4... italiani su quattro non ne vogliono sapere, dai, secondo gli ultimi sondaggi.
2: E Noi pensiamo che sia mh, un gravissimo, o un grande problema di, di informazione, quindi un ruolo eh, dei media a partire da questa trasmissione può essere veramente importante. Io dico solo una cosa che abbiamo già citato, non è, non è una novità, poi vengo all'Italia e, e, alle, e alle opportunità che comunque ci si offrono. Eh, la eh, capacità eh, grazie agli OGM di inserire un precursore della vitamina A nel riso, che eh, è l'alimentazione prevalente in moltissimi paesi orientali, poveri, che certamente non possono nutrirsi di carne, di burro o di altri alimenti dei paesi paesi ricchi, ha portato ad una drammatica diminuzione delle morti e soprattutto della eh, cecità che derivava eh, in questi paesi dalla carenza cronica di vitamina A. Eh, Noi crediamo che questo sia un risultato importante che attraverso la scienza si porta alla salute delle popolazioni.
0: Ma a parte gli OGM, quelli che conosciamo un po' tutti, quali sono gli altri esempi di biotecnologia in campo agroalimentare?
2: Certo, diciamo che senza trasferire eh, geni da una specie all'altra, che è quello geneticamente modificato, si possono comunque apportare dei miglioramenti genetici che eh, possono portare a nuove varietà di vegetali, eh, per esempio in grado di essere eh, coltivati su terreni marginali o, se torniamo ai paesi in via di sviluppo, su paesi dove eh, c'è meno acqua, eh, dove c'è meno possibilità di irrigazione ma anche nei nostri paesi a eh, utilizzare meno eh, fertilizzanti o se vogliamo usare una parola più conosciuta meno pesticidi
0: io vorrei fare una domanda a Serena Leone se ancora è ancora in linea e, mh, questo settore delle biotecnologie è uno dei campi a più alta come dire, mortalità delle start up cioè su 10 idee che vengono lanciate soltanto una dopo tanti studi dopo tanti investimenti, dopo tanto sacrificio magari riesce a entrare in produzione che effetto sì. fa a lavorare in questa condizione di scommessa quasi da roulette russa sì, cioè, di sicura, ma quasi di sicura perdita no, non possibile su 10 di non farcela
3: Guardi, è stimolante perché è uno dei campi in cui maggiormente il merito e il valore dell'idea e della motivazione del team hanno peso sul successo, sull'esito finale della riuscita della startup o meno chiaramente fa paura però.
0: e diciamo una volta per tutte che le sconfitte non sono mai definitive sono sempre apprendimento è sempre, è sempre educazione, è sempre crescita che si fa e che si porta su altri progetti io ringrazio, davvero veramente in bocca al lupo a Serena Leone di iSwitch e auguro veramente una buona settimana, andate sul sito di AssoBio che ci sono tantissimi appuntamenti per conoscere più da vicino queste biotecnologie, grazie al vicepresidente Riccardo Palmisano e noi abbiamo finito, il tecnico oggi alla console era Antonello per gentili hanno collaborato Mimmi Micoccia e Laura Nerozzi, etabeta.rai.it il nostro sito se volete riascoltare le puntate, seguiteci anche su Facebook, su Twitter, se cliccate su mi piace verivano i nostri aggiornamenti, etabeta.rai.it il sito per la mail per scriverci, ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini, noi ci sentiamo domani.